0: Contraste, tu espacio donde la realidad es comparada.
1: Hola amigos y amigas de Contraste, bienvenidos a una nueva entrega de este su espacio Polidialéctica.
0: La ciudad de la discusión y, y hoy tenemos por aquí a Astri, Astri Machado, una estrella prominente de un futuro inmediato de la eh, psicología en República Dominicana. Tenemos a Miguel Igual un estrella, un colega, un colaborador de Contraste RD del área de la sociología. Así es, miembro del equipazo. Miembro del demás. equipazo. Tenemos a este individuo, tenemos al individuo... Al lado de un sujeto. Al lado de un sujeto, David Sepúlveda eh, y un servidor, Jesús Corona. Y le mandamos un fuerte abrazo desde aquí hoy a Gustavito, a quien le deseamos pronta recuperación. Así es.
1: ¿Y qué nos tiene para hoy el coronado? Bueno,
0: el tema hoy es un tema bastante interesante. Ah, claro. Como siempre. Como todos los temas como de polidialéctica. Como todos los temas de Bueno, según nosotros. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué hay gente que no es feliastri? ¿Qué, ¿Qué pregunta ah. tan profunda, eh? Para empezar y desayunarnos hoy.
2: Muy profunda, realmente. Bueno, cuando, cuando tú mencionas esa pregunta, lo primero que me viene a la mente a mí es también preguntarme... ¿Cuándo es que yo no soy feliz? Porque para poder entender por qué la gente no es feliz, ah, vamos comenzar conmigo. Y um, realmente caí en que hay situaciones que yo antes veía como un problema y ahora las veo quizás como una oportunidad. Y caí de repente como que, wow, la felicidad dentro de otras cosas, uno de los pilares muy importantes es la percepción, la forma en la que yo miro las situaciones. Entonces, quizás hay personas que se pudiera decir que no logran una felicidad Precisamente porque tienen algún sistema de pensamiento Que no permite entonces ver las situaciones De una forma en la que se pudiera salir aireoso de Entonces
1: ellos. usted dice que la cosmovisión de una persona Impacta en el grado de felicidad que puede experimentar eso Sería básicamente eso, que, eso Lo cual nos dice entonces que nosotros debemos procurar analizar si tenemos una visión de la vida definida.
3: Sí, para responder a esa pregunta, tú tienes que hacerte otras preguntas. Y es que es la felicidad. Y tal como tú dijiste, eh, esta concepción de felicidad tiene mucho que ver con la cosmovisión que tú tengas, con tu visión del mundo. Eh, con tu para, propósito en la vida. Con tu propósito en la Exacto. vida. Pero para tú responder uh -huh. esa pregunta de cuál sí. es tu propósito, tienes que saber, tienes que tener una cosmovisión formada. por supuesto. Formada. Eh, por ejemplo, una filosofía eh, que creo que por lo menos aquí en Occidente está bien internalizada Es la, la ética aristotélica Aristóteles, según la ética aristotélica La felicidad se sostiene en base a acciones En la buena acción, dice él Para alcanzar la virtud Y por esta virtud, alcanzar la realización La arete, como la llamaban los, los, los griegos La arete larete, larete. Para todo alcanzar la realización Pero yo encuentro un problema con esta concepción Y es que surge una pregunta un problema en el momento en que yo pierdo la capacidad de accionar ya yo no puedo ser feliz o está reservada la felicidad solamente para aquellos que puedan accionar oh, eso
2: muy interesante hace,
3: hace más
1: difícil la pregunta de por qué hay gente que no es feliz responderla
2: precisamente y es muy importante eso que tú mencionas también porque hay algo con, con la felicidad y con ese accionar hay mucha gente que puede pensar que la falta de ciertas emociones, por ejemplo emociones que pudieran provocar un malestar digamos, eh, sentir enojo sentir tristeza, la ausencia de esas emociones es lo que provoca felicidad entonces ahí va con el accionar si yo estoy triste, no puedo accionar si yo estoy enojado, no puedo accionar al contrario, se puede accionar entonces ahí recaemos en que la felicidad Dentro de ese accionar es como yo utilizo lo que tengo para poder hacer ese accionar. Es.
0: Lo, que es, lo que sí quizá te impide accionar y dar el siguiente paso en, en, en algún momento de la vida donde tengas que dar respuesta a una circunstancia específica, uh -huh. es tú tener baja autoestima. Quizá por tú tener esa baja autoestima, en ningún momento te atrevas a dar ese siguiente paso y pues... Uh -huh. eh, el estado de felicidad se puede ver coartado en algún momento pero esa baja
1: autoestima no es más ni nada menos que la consecuencia de la cosmovisión
3: porque la comovisión
1: es lo que nos va a permitir definir nuestra
3: identidad. Claro, la, la baja autoestima sería como el ego inflado. Yo o sea, no estoy donde wow, yo creo ego, que debería estar. Espérate, espérate, espérate. Espérate que te... De,
1: tocaste utilizas, una no, no, Utilizaste <risa> un término profundo. El ego inflado.
3: El ego inflado. ¿Qué tú quieres referirte con eso? ¿Tú quieres decir eso? que
1: una persona que tiene baja autoestima lo que tiene es lo que vendría siendo un tipo de paradoja? Un ego inflado.
3: Él estaría frustrado porque él no está donde él cree que debería de estar. Wow. Eso pasaría con el ego frustrado. Pero volviendo otra vez con Aristóteles, esta felicidad depende... <risa> él no está, wow. donde... No es lo que está donde él, él cree está bueno, que él debería tío. estar. Volviendo está entonces wow. con Aristóteles, esta felicidad depende de la persona, porque esa es la persona a la que va a accionar. Pero hay otro problema y es que uno puede sugestionarse a sí mismo con las mismas emociones que nosotros tenemos que no podemos controlar. Podemos controlar la expresión de ellas, pero no podemos controlar el surgimiento de ellas. Entonces, eso trae problema en el momento claro. de tú establecer o, o tú elegir esta filosofía para alcanzar la felicidad. Eh, ¿Por qué pongo las comillas? Porque la felicidad se diversifica en la realidad. Claro que sí. Entonces, por eso podemos decir que hasta cierto punto es subjetiva.
1: Y me gustó mucho ese término. Ego inflado y creo que una de las cosas que no permite que seamos felices Es precisamente el narcisismo de la época Esa tendencia que hay a ese amor propio excesivo Y fíjense, subraya la palabra excesivo uh -huh. Porque el amor propio es necesario Y sano, es y sano. Uh -huh. Incluso Jesús decía, ame yo. a su prójimo como usted mismo uh -huh. Es decir, para yo poder amar a mi prójimo tengo que tener una experiencia de amor que comience conmigo. Claro. Si no me amo a mí mismo, no voy a tener esa conciencia de lo que significa amar a un humano. Y ese primer humano eres tú. Pero esa tendencia a amarnos de manera excesiva y a creer que debemos ser el centro de atención pudiera afectar. El estado de felicidad de la persona
2: Absolutamente Y pensar que las cosas son personales Es muy diferente a alguien que Por ejemplo, va en un tapón Y lo chocan y dicen ¿Por qué me chocan a mí? A mí ¿Por qué hoy? ¿Por qué yo? Y es precisamente el ego, el ego. No es a ti te pasó como le puede pasar a cualquier persona. Ahora, dentro de mi visión del mundo, uh -huh. en el que yo pienso que solamente a mí me pasan las cosas, mira mira qué curioso, uh -huh. es, es estar así mismo con los tapones en la sí. bella ciudad que vivimos. Eh, por ejemplo, tú dices, wow, es pero bella, ¿por qué? Hermosa, hermosa caótica. Eso es lo que la hace bella, eh. <risa> es <el> caos. <risa> eh, entonces, imagínate que vas en un tapón y tú dices, conchale, pero ¿por qué me pasa a mí eso del tapón y tal? Sí. Tú estás en un tapón porque hay más personas que están en el tapón. Si no hubiese más personas en la misma situación que tú, el tapón no existiera, sí. no hubiese nadie en la calle. Entonces, claro. estás en la misma situación que más personas. Okay, entonces, el tomar las cosas personal hace realmente que sea muy difícil desarrollar esa humildad claro que, que se que debe sí. tener para decir, ¿tú sabes algo? Déjame ver cómo yo puedo enfrentar esta situación. Sí. Y eso, con lo que estaban hablando de, de la autoestima. sí. Uh -huh. ¿cómo es que yo me estoy definiendo? entonces como yo me defino, yo me valoro la identidad, descubrir yo, tu claro. identidad
0: yo creo que la felicidad eh, y el estado de ánimo que tú transmites hacia el otro es decir, como tú decías, tú mencionabas el amor que uno se tiene en uno mismo sí. el otro también, un tercero se da cuenta de qué tanto nosotros podemos ser felices sí. sin embargo, esto es como la política es más lo que no se ve que lo que se ve Claro. y hacemos el ejemplo uh -huh. de un árbol donde las raíces son pues eh, todas esas emociones son todos esos esfuerzos lo que sostienen lo que lo que sostienen, ¿no? lo que so, lo que sí. no sostienen son nuestra sí. esencia en la esencia. vida sí, exactamente. Uh -huh. pero lo que la gente ve son las ramas así es pero lo que la gente ve son eh, el, como el los tronco. resultados pero los yo, resultados. yo creo que
1: necesariamente Manuel ahora que usted da ese enfoque las ramas son el reflejo de cuán bien está la raíz buenísimo
0: el fruto. El fruto. Uh -huh. Y las
1: ramas también, porque si un árbol que no, le está, no está recibiendo los suficientes nutri nutrientes necesarios, va a tener ramas débiles.
0: Si va no a tener... hay suficiente amor propio, que son esos nutrientes. Claro, pero un amor propio medido. Uh -huh. Un amor
1: propio donde entendamos que no somos el centro del universo. Un amor propio que entendamos que el mundo es difícil, es duro, y que habrán circunstancias buenas... Por eso a mí me da tanto miedo Y creo que no, Hemos hablado de esto en otros espacios en, en contraste Sobre el exceso de positividad de nuestros días Le tengo miedo, pavor A los llamados Asesores motivacionales Los coaches los coaching. Le tengo miedo, ¿por qué? Porque ellos le brindan Una falsa realidad a las personas Que cuando las personas entonces se enfrentan uh -huh. A lo que es real Valga la repetición uh -huh. Entonces terminan Depresivos terminan decepcionados.
2: Hay que tener mucho cuidado con, de cierta forma, satanizar las emociones. Exacto. Esas emociones que pueden provocar ese malestar. Exacto. Porque uno de los trabajos dentro del de campo de la psicología, dentro de, de todo lo que es la cognición y cómo se va desarrollando, una persona que va a terapia está precisamente en un trabajo para poder de construir y volver a entonces Reconstruir el pensamiento que está teniendo Entonces, ¿qué pasa cuando Hay alguna situación En la que yo siento mucho enojo uh -huh. Me están diciendo que no me puedo enojar Porque si tengo enojo no puedo ser feliz o tristeza. Entonces, Me siento frustrado sí. Y me siento mal porque parece que estoy sintiendo Algo que no debo sentir, cuando no es así El enojo tiene sus funciones Imagínese David, que usted siempre sea Feliz, siempre sea feliz. Entonces, Emanuel le pidió un favor, Miguel otro, yo Llévenme otro. a 28 cuando eso pase. Claro, es que es no es locura. natural, no es natural. Y yo entiendo que un ser humano, naturalmente, no puede tener felicidad. Incluso entera. La, Biblia,
1: la Biblia le dice a las personas, aquellos que creemos en la Biblia, airaos, pero no pequéis. Yo quiero. Fíjate que el problema no es la ira. Te reconoce que Ay. la ira es algo que debemos expresar ante claro. algo que nos produce desc descontento, porque somos seres humanos. El problema es Exacto.
3: cómo manejamos esas emociones. Yo quiero volver de nuevo hacia la pregunta principal, porque yo creo que habría que cambiarla entonces. Porque ya hay consenso entre nosotros cuatro, con que la felicidad es una experiencia repetitiva. Nadie es feliz siempre. Uh -huh. Entonces la pregunta sería, ¿por qué la gente no siempre es feliz? Porque si decimos por qué la gente no es feliz, presuponemos pues que la felicidad es un estado de plenitud que nunca cambia. Es un estado de que uh -huh. Porque si, en ver, si la felicidad fuera este estado de plenitud, no cambiara nunca. Estaríamos siempre feliz Y sabemos que eso no es posible. Entonces, uh -huh. yo tengo otra propuesta. Uh -huh. eh, a la que yo le quisiera llamar gozo. Puesto que la palabra que quiero darle es un bienestar, ¿no? Pero un bienestar del alma. Un bienestar Pleno. que no se subordina. Pleno. Que no se subordina a, lo que, a, tu, a, tu, a, tu, a tu alrededor, sí. ni siquiera a ti mismo, porque como dijimos anteriormente... Es una paz espiritual. Exacto, como dijimos anteriormente, tú te puedes sugestionar por tus emociones, puedes estar sugestionado por tu contexto social, por tu, tu economía, por el, el contexto político. Entonces este gozo trasciende incluso todo eso y no está puesta tu mirada en ti, no está puesta tu mirada en tu alrededor, sino en algo más que trasciende todo eso. Wow. Eh, ¿Cuál sería ese algo o ese alguien? Bueno, eso sería otro tema para otra conversación. Bastante
1: profundo y gracias a Dios, Gustavo. Bueno, eh, si Gustavo hubiese estado aquí,
3: Gustavo le dice las
1: respuestas. Señora, yo creo que no hay mejor manera de concluir que como Miguel ha puntualizado. Eh,
0: Debemos. Última participación. Sí, por fueron... supuesto,
1: fenomenal. Agradecer a nuestra estimada Astrid. Machado, se llama como... Apellido ustedes? como el poeta, eh, wow. Bueno,
0: bueno. Bueno, bueno, da <ríe>
1: <ríe> Vino a traernos luz eh, con sus conocimientos sobre esa rama del saber que es la psicología. Gracias por estar con nosotros, eh, estimado oyente. No olvide suscribirse, por supuesto, a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita. Seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter
0: y buscarnos como contraste RB en ella ahora mismo detente de lo que sea que estés haciendo y síguenos en Spotify pues para que puedas escucharnos en esos momentos de tapón, en los momentos más difíciles que no sepas qué hacer, no hay luz en tu casa, pues síguenos Pongo en Spotify. pon un paquetico, porque ¿verdad? si no tiene internet. <risa> está, está <difícil. risa> Esto es contraste, donde la realidad es comparada. Hasta la próxima. Si quieres conocer Contraste, síguenos a través de Facebook e Instagram como ContrasteRD para que así puedas disfrutar de todo nuestro contenido. ¿Qué esperas para seguirnos? Contraste, donde la realidad es comparada.